0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA.
1: Og nu, hvor vi er kommet ind i 2020, så skal vi altså til at kigge fremad. Og derfor har jeg med her i studiet vores faste filmemeldere Martin Blikker. Og uh, god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Og uh, grunden til, at du er her, det, kan man, ja, det ligger jo lidt i titlen. Du er filmmelder, du ved rigtig meget om film. Og vi skal altså kigge frem og se, hvad det er for nogle film, vi kan glæde os til i det her år, der næsten kun lige er gået i gang. Og... Uh, Martin Blikker, du har lavet en top 5 over de mest ventede film i din bog, og øhm, jeg forestiller mig, at vi kan lige starte med at høre, hvordan sådan er din fornemmelse af filmåret 2020? Bliver det et godt år? Umiddelbart ja, der er nogle ret
0: stærke titler på vej. Der kommer stærke titler fra rigtig, rigtig mange kendte instruktører. David Fincher, Christopher Nolan, vi har Dennis Villeneuve. Vi har mange store instruktører, som kommer på banen. Men jeg vil sige... Jeg tror ikke, vi får lige så stærkt år som vi gjorde i 2019, fordi det har været vanvittigt. Altså helt ekstremt. Bare når man, jeg sad lige og kiggede på dem, der var nomineret til Golden Globes i år. Der er ikke en eneste svag film med i mm. de nominerede. Altså, jeg ved godt, det lyder sådan lidt, så er de jo heller ikke nomineret. Men i år, det er virkelig sådan, du kigger på dem alle og tænker, det der det er 6 stjerner, 6 stjerner, 6 stjerner, 6 stjerner, Det er hele vejen igennem, og skuespilspræstationerne er også helt i top. Så det har været et
1: sindssygt år det her 2019. Det er ligesom sådan en, en fin vin ja. fra 1900 bøvlepadel. Så 2019 den satte en højt, men 2020 tegner også til at blive ganske godt. Ja. Øhm, og jeg har jo sat dig på den svære udfordring at lave en uh, top fem over de mest ventede film i følge dig. Og jeg har fundet en trailer her, som er den film, som ligger på femtepladsen. Og uh, lad os prøve at spille en lille bid af det, og så kan vi jo prøve at gætte, hvad det er for en film, som du glæder dig til, Martin Blikker. Ja. all the way up here there's nothing left please there are people out there worth saving <laughs> Og det her, det lyder jo ikke som en sønderlig, hyggelig film, og det kan også lyde lidt som noget rod, når man ikke ved, hvad der foregår, men Martin Blikker, den her film, som vi lige fik en snags af fra traileren, hvad er er det for en film, som du glæder dig til? Det er A Quiet Place, part 2. At John Krasinski,
0: som også instruerede den første, og med Emily Blunt i hovedrollen, og nu med en ny mandlig hovedrolle, fordi vi havde jo John Krasinski. Spoiler hvis man ikke har set den første Quiet Place. Ja, John Krasinski spillede selv den mandlige hovedrolle, som jo så desværre gik hen, og umiddelbart døde i hvert fald. Vi så det umiddelbart ikke, men det tror jeg, han gjorde. Så han er ikke med, så derfor har man været nødt til at finde en ny mandlig hovedrolle, og det er Cillian Murphy, som jo også er en fantastisk skuespiller.
1: Og hvis ikke man har set den første, hvad er det så konceptet af i den her film? Altså, fordi det er et specielt univers, vi er i, ikke? Jo, det er det. Jamen, det er egentlig en
0: typisk øh, film, hvor man tager hele det her alien-plot, at jorden er blevet overtaget af nogle rumvæsener, eller et eller andet væsen i hvert fald, øh, som man aldrig rigtig kommer ind på hvad er for nogen. Vi har aldrig rigtig fået historien om dem. Men det, vi ved, det er i hvert fald, at de reagerer ekstremt. De er meget sensitive over for lyd, så hvis man larmer, så kommer de og slår ind ihjel. Det er også derfor, den hedder A Quiet Place. Og den første film var ekstremt stille. Der blev nærmest ikke sagt noget, og det giver mening. Men det gør også bare, at den var meget den var bare lummer på en helt anden måde end de her film, de, de normalt er. Man sidder, man, man har hele tiden nerverne ude på tøjet. Man var hele tiden sådan kan vide, hvor sensitive de her egentlig er, og det finder man jo så ud af, at de er meget meget sensitive. Og når man så samtidig smider en, en grædende baby med ind i det og så videre og prøver ligesom at etablere det her familieliv i det her forfærdelige sted, de lever lige pludselig på grund af de her monster, så bliver det meget mere spændende, end man lige skulle tro. Det der så sker i Quiet Place 2, det er, at man ser ud til at lige pludselig åbner man det her univers. De skal væk derfra, hvor de bor, og lige pludselig skal de ud i det her. Øh, dysforladtet samfund, hvor hun også siger i traileren, der er stadig, there still people out there, der worth saving, hvor han siger, du kender ikke de mennesker. De er ikke været redde. Så han åbner op for, at det her de bliver lige pludselig sådan et eller andet dommedagsepidomistisk samfund, de skal ud i. det er virkelig spændende. Så den glæder du dig til, at Quiet Place 2? Helt vildt. Ved du, over den lander i biograferne? <laughs> øh, nej, ikke lige umiddelbart. Jeg har ikke fået set på datorerne endnu, men der skal man også lige, fordi nogle gange så rykker de sig ret meget okay. i forhold til danske biograftider og amerikanske. Så hvis jeg nu sad og sagde, at den kommer i august, så kan det være den første lander i december. Jeg er det ret er sikker lidt... på, at det er i første
1: halvdel af året? Det tror du er ret ja. Men uh, det er altså ikke den eneste film, der er på den her liste, men det var altså A Quiet Place, som lå på din plads af den her top fem over film, du glæder dig til. Og på pladsen der har vi en lidt gammel trauer, der igen har fået en efterfølger, og det er altså den her. Your instructor is one of the finest pilots, this program has ever produced. His exploits are legendary. What he has to teach you. May very well mean the difference between life and death. Your reputation precedes you. After admit, I wasn't expecting an invitation back. They're called orders, Maverick. Og så kender man måske godt melodien, selvom man måske ikke har set filmen. Fordi det her, det er jo en, en særlig film, der har fået en efterfølger. Og hvad er det for en film, du glæder dig til her?
0: Det er den film, der hedder Top Gun Maverick, eller Top Gun 2, som nogen kommer til at kalde den.
1: Ja, og nu, det er meget sjovt her, Tom Cruise, som jo spiller øh, Maverick i øh, også den originale Top Gun. Han siger jo selv her i traileren faktisk, han forventede ikke at komme tilbage. Er det en overraskelse for dig, at der kommer en øh, efterfølger til Top Gun? Nej, det er det ikke. Øh, den har været længe
0: undervejs, og der har været rigtig mange rygter om den her film, og Tom Cruise har været... På sidelinjen til den her film i mange år har også selv sagt, at han ville gerne lave en fortsættelse, men det skulle være under de rigtige omstændigheder. Og det er han virkelig er en mand, som virkelig... Eller når han siger, det så lå, så holder han det. Mm-hmm. Øhm, der har været længe undervejs. Men så Tony Scott jo, som instruerede den første uh, Ridley Scotts bror. Han uh, gik jo hen og begik selvmord. Øhm og så har det ligesom lagt lidt is på, at man havde ikke rigtig lyst til at lave en fortsættelse. Den stod fint alene. Men nu er der så gået en række år efter det, og så tror jeg, at man er blevet enige om, at der er også en fanservice i det her. Der tror jeg, der er mange, der gerne vil se, hvad man kan
1: bringe på banen af det her. Så hvorfor ligger den på din fjerde plads? Fordi la- i min bog, Martin Blikker, nu ved jeg godt, det er dig, der filmer med, eller, men i min bog... Det, det er næsten som at skyde sig selv i foden og tage en 80'er-film, og så sige, at nu laver vi en efterfølger, fordi at nogle af de der 80er film nu er det tid siden jeg har set Top Gun, så jeg er ikke sikker på, at den tilhører den kategori, men nogle af de her 80er film, de holder altså ikke rigtigt, når man hiver den frem igen. Så hvorfor glæder du dig til den her?
0: Jamen det er fordi, man kan jo godt nogle gange tage noget, når det har været gemt væk i rigtig, rigtig lang tid, så kan man altså godt formå at lave noget godt ud af en efterfølger. Men det skal jo selvfølgelig ikke gå i fodsporene, og sige, at vi skal have alt det samme. Vi skal ikke have en volleyballkamp i jeanshorts, og vi behøves heller ikke have Tom Cruise, der kører på sin motorcykel til Take My Breath Away. Det behøves vi ikke. Men der er stadig rigtig, rigtig meget guf i det her univers, det her univers. Og hvis man har lyst, så synes jeg, man skal gå ind på Instagram eller YouTube, og så skal man prøve at gå ind og så se behind the scenes. Fordi en af de ting, som Tom Cruise stort set, når han laver film nu om dagen, det er, at han vil være med til at lave alle stunts, og der skal være stort set at være stunts i alle de film, han laver. Det er ekstremt det, de gennemgår for den film her. De skal op og flyve, de skal selv flyve, og de bliver virkelig presset rigtig hårdt. Og det er nogle af de ting, jeg tror gør, at den her film, den kommer til at løfte sig over normale actionfilme. Jeg tror, den bliver rigtig fed på grund af sin realisme på en eller anden måde. Og hvad var dit forhold til den første? Mit forhold til den første var bare, at det var bare en rigtig 80'er film. Der var et godt soundtrack, der var fart over feltet, og der var ham her, der bare var... The Marrick, altså ham, der bare skid på alt og alle, og reglerne, det var bare for tøstring. Så det var han i hvert fald ikke. Og så havde vi det her opgør mellem ham og Val Kilmer, som spillede Iceman. Og rygterne siger, at Val Kilmer også er tilbage. Men Val Kilmer har været meget syg, så det skal man lige... Øh, ja, det er ja, også ligesom
1: noget med strobekraft eller et eller andet. Lige præcis. man ja. ser
0: billederne af ham i det. Han ser ikke godt ud. Han var jo altså en virkelig, virkelig smuk mand, dengang han var med i Top Gun og mange år frem. Men han har været virkelig syg, så jeg tror, man skal tage det med et gran salt. Jeg kan huske, at så øh,
1: Snemanden med Michael Fassbender, som udkom i Jon det der udkom for cirka to år siden, ja. hvor han havde en rolle, og der kunne man tydeligt se, at han var blevet dobbelt, eller de havde gjort noget ved hans stemme, fordi han jo havde haft strubekraft, så derfor kunne han ikke rigtig levere replikkerne. Det ser lidt mærkeligt ud, men det er forklaringen på det. Mm. Øhm, men spændende, hvis han i hvert fald kommer tilbage. Det er altså de to film, der ligger på din top fem, altså A Quiet Place og så Top Gun her, Maverick, og jeg kan sige, at Den står til at komme ud den 16. juli i år, så det bliver også en rigtig øh, sommerfilm. Men hvad der ligger på din top 3, Martin Blikker, det synes jeg, vi skal vende tilbage til efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lydende af Danmark om aftenen.
1: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud.
0: Nu for en tidsbegrænset periode, får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus... Mere, end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18+, fornyes automatisk til 49 kroner per måned. Vilkår gælder. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger. Bygma. Ikke fra amatører. Happes, happes, Få dem lige straks hele påsken før Imens billetter til Max 99.
1: Happes, happes, Nu skal vi have orange
0: billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs orange. DSB Rejs med.
1: Hubs,
0: hubs, hubs. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Chis clubben for McD. Vi kalder den. Beef, salsa, cheese. Men vi hørt andre kalde den. Total optor.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Og her i Aftenklubben, der forsøger vi at komme med et overblik over de mest ventede film her i 2020. Det er helt mærkeligt at sige på en eller anden måde, Martin Blikker. 2020, vi er i fremtiden, er vi ikke? Oh, jo, det er vi. Det er totalt fremtid, det her. ingen <laughs> og, mening. Og Martin Blikker, du er vores uh, filmemeldere, og du er altså klar med en top 5 over de mest ventede film her i 2020. Og øhm, top 5, den er vi allerede i gang med. På femtepladsen, der var det gyserfilmen af Quiet Place, og på fjerdepladsen, der var det den Top Gun film, der har fået en efterfølger, nemlig Top Gun Mavericks, som selvfølgelig igen er med. Tom Cruise. På tredjepladsen, Martin blikker over filmen, du glæder dig til. Hvad er der der? Jamen, der ligger en film, der hedder... Ja, du skal måske næsten engang sige det. Jeg skal det, næsten det. engang sige det. Nej, lad os tage en bid af traileren, som kommer her til den her film, og så kan man jo prøve at gætte, hvad det er for en en.
0: Hvis jeg forstår det, vi prøver at World War III.
1: Når det er holocaust? Nej. Noget bedre. All I have for you is a word, Tennant. It'll open the right doors. Some of the wrong ones too. You have to start looking at the world in a new way. Og så skruer vi altså lidt ned fra den her trailer, og det er, jo Martin, blikker til filmen, Tennant. Tenet. Og hvad, <laughs> hvad betyder det? Ja, det kan jeg sgu ikke huske, ærligt Nej. talt. Jeg tror heller ikke, der er nogen, der ved det, for at være helt ærlig.
0: Det er, jeg ved, det kommer af latin, så vi de husker. Okay. Øhm, og det er et, et udtryk, så det er et rigtigt ord. Men øh, det er et anagram, ja. så man det staves den samme måde begge veje. Okay. Øhm, og det er, jeg tror, at det er et anagram, at det er noget med filmen at gøre. Det skulle spille på noget med tidsrejser.
1: Jeg tror, det hedder Palindro. Er det palindrom? Palindrom, ja. Det er ikke et anagram. Nej, anagram, det, ah, det Nå, nu, er. Nå, det rigtigt. Nu bliver jeg i tvivl. Anagram, det er det, hvis du tager et ord, og så bruger du de samme bogstaver til at stave noget andet. Det er rigtigt. Ja. Så, men uh, palindrom? Ja. Ja, palindrom er det. Ja. Så bliver vi også klogere på det. <laughs> øh, ja, men det er i hvert fald det, det er. Og
0: jeg tror, det har noget at gøre med, som jeg også sagde, det her med tidsrejser, det her med, det bliver også sagt i, i traileren, at jeg har kun et ord til dig. Det er det her tændet. Det kommer til at åbne nogle rigtige døre, det kommer også til at åbne nogle forkerte døre. Og det er det her med tidsrejser og så videre. det kan måske godt være med til sådan ligesom at... Ja, og gøre nogle gode ting. Man kan også
1: være med til at gøre nogle forkerte ting. Men det lyder jo som en hver anden B-film, som man kan finde på Netflix. Hvorfor er det, du glæder dig til den her Tenant? Jamen helt ærligt, så er det, fordi det er Christopher Nolan.
0: Fordi han har været så hemmelighedsfuld med, med den her film her. Man ved næsten ikke noget om den. Altså selv med, han lavede også filmen, der hedder Interstellar, hvis man kan huske den. Han var jo så hemmelighedsfuld omkring den film også, lige indtil den landede i biograferne. Og det var jo derfor, den var så fantastisk, fordi du havde virkelig ikke fået spoilet noget. Og jeg vil også sige, da jeg så traileren til Tenet, alle var sådan, wow, den ser helt vildt ud. Og altså, de har glædet sig til trailer. Men når de så havde set traileren, så de så lidt, okay, jeg, ved, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente. Det minder om Inception, det her, og det gør soundtracket for resten også. Jeg synes umiddelbart, at traileren skuffede mig helt vildt.
1: Men det gør også bare, at mine forventninger blev endnu højere. På en eller anden måde. Jeg ved, du har glædet dig helt vildt til. Jeg har glædet, jeg har glædet mig til den her film øhm, igen, fordi det er Nolan, der står bag Inception, The Dark Knight med Mento. Han er typen, som i sine film oftest leger med tid. Altså Memento, en film, der fortælles baglæns øh, og vi snakker om Interstellar, hvor den også leger med relativitetsteorien kontra tid mm-hmm. og så, videre. så han har, han har en, en måde at lege med det her på, og nu er han jo så tilbage i en film, der minder, som du selv siger, om Inception. Og så noget af den jo også optaget i Danmark, hvilket ja. jo også bare er, i min verden lidt sjovt. Det er jeg, der, hvor der er vindmøller. Jeg kan, jeg kan sige, der er en af mine kammerater, som har, kender en, der kender og en fætter, I don't know. Men, men som åbenbart har hørt, at de har udviklet nogle nye kameraer til den her film. Som er noget med, at man kan optage noget, og så kan man optage det, eller afspille det baglængs. Jeg er ikke helt sikker på, hvad der menes med det, men jeg er ret spændt på det. Du derfor. ved jo godt,
0: Christopher Nolan han sender en eller anden nu. Ja. Fordi nu ved du ting, som vi ikke skal vide. Ja. <laughs> men det er, sådan, at det, er, det er sådan, det er i aftenklubben. Men jeg vil også lige sige, at det skulle øjensynligt være hans mest ambitiøse film nogensinde. Det er jeg i hvert fald selv sagt. Det siger mange instruktører
1: jo. Men igen, jeg synes, traileren var skuffende. Så jeg glæder mig helt vildt meget til den her film. Det giver ingen mening. <laughs> men jeg tror også, at den her film, det er, må... jeg ikke sige, det er filmnørder, men det er måske dem, som dyrker film, der automatisk glæder sig til dem, fordi Nolan er en, der står for nogle rigtig store film. Men den næste film, Martin Blikker, som yeah. du har på din anden plads, jeg tror også, der er folk, som ikke går så ofte i biografen, der stadigvæk glæder sig til den her. Og hvad det er for en, det kan man prøve at gætte på baggrund af den her lyd fra traileren. James Bond. License to kill History of violence. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone. History ikke kind to men who play God. Og det her det er jo traileren til den næste James Bond-film, No Time to Die, og Martin blegger. Mm-hmm. Det er jo Daniel Craig, der er tilbage på, øh, på rollisten som James Bond i hans formentlig sidste film. Det siger han næsten hver gang, ikke? Men, øh, men ikke desto mindre, så er det ham, der er tilbage. Og hvorfor glæder du dig til den her film? Hvorfor er den på din anden plads? Jamen for det første, fordi det er Daniel Craig, som du selv siger, han er tilbage som
0: James Bond, og det er hans sidste film. Det er blevet understreget flere gange. Der har ikke været kontraktsnak, der har ikke været noget som helst. Han er på vej ud. Han gider ikke mere. Altså, han det har fået... sagde han også sidst. Ja, og så fik han en milliard dollars, ja. og så var han med i filmen igen. Men jeg tror helt ærligt, at det er også ved at være. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke se andre ting. Jeg tror også, måske der er nogle... Øh, ja, kan man sige, de prøver i hvert fald at på, når den her film er slut. Det er jeg ret sikker på. Man snakker øh, i hvert fald om, at den næste det skulle være en kvinde. Kvinden er jo med. Der er jo en kvindelig dobbelt O med i den her film. Spændende. Det ser man også i traileren, øh, hvor man bliver introduceret til, at James Bond har været væk. Så derfor har de ligesom indsat i nogle nye dobbelt O-agenter, hvor en af dem er en kvinde. Det undrer han så over. Der kommer sådan en hel scene, hvor han sidder sådan et, you're a double O, you're yes, I am. Mm. Og det er sådan, okay, meget fedt alligevel. Hun gør det faktisk rigtig godt, vil jeg sige. Så det kunne jeg sagtens se.
1: Men hvorfor glæder du dig til den her? Fordi når man kigger på de Daniel Craig, James Bond-film, der har været, ikke? vi starter med Casino Royale, mm-hmm. så kommer Quantum of Solace, det, den var ikke særlig god i min optik. Så kom der Skyfall, fantastisk. som var fantastisk, mm-hmm. og så kom der Spectre, ja. som i min bog heller ikke var særlig og god. du kan
0: godt se, hvordan det går. God, dårlig, god, dårlig. Og det er derfor, jeg regner med, at den, her, den her bliver sindssygt god. Yeah. Den ser vanvittig god ud på traileren også. Jeg havde allerede, da jeg så traileren til Spectre, der havde jeg sådan en fornemmelse af, at det bliver ikke godt, det her. Fordi de havde fortravet med at gå i fodsporne på de gamle James Bond-filmer, og det kan jeg ikke have. Fordi det, man prøvede med Casino Royale, det var jo vidt at skabe noget nyt. Det, man prøvede med Skyfall, det var også at skabe noget nyt på en eller anden måde. Man lånte selvfølgelig lidt, men man havde ikke formålet at genskabe noget. Og sådan ser det også lidt ud i den her. Det, jeg tror, man har lånt til den her film, det er en absurd skurk i form af Rami Malek, som som han selv siger, I'll be here long time after I'm gone. Og så begynder man allerede at spekulere i, okay, er det fordi vi er ude i noget virtual reality, noget kunstig intelligens? Han har formået at opfinde en, en computer eller et eller andet, som kan overtage hans identitet. Mm. Det er den her absurde
1: skurk, vi har et eller andet sted. Han er dødsyg, det kan man også se i traileren. Og Rami Malek, ham kender man måske, fordi han spillede Freddie Mercury i Bohemian Rhapsody, hvor ja. han vandt den Oscar. Det gjorde han også.
0: Mm. Han var også med i en fantastisk serie, der hedder I, Robot. Han er en fantastisk øh, skuespiller.
1: Ja. Så, så okay. Mister Robot, undskyld så det vil sige, at vi har en, et, en god samling af, af gode ting. Vi har Daniel Craig, og vi har James Bond, og vi har en skurk og sådan noget, men, altså, men hvad, hvad forventer du af den? Altså, hvad skal den gøre, for at du bliver glad? Fordi jeg tænker lidt, James Bond, varemærket, han skal have en bil, han skal have et ur, han, han skal have en dame, øh, og der skal være en skurk. Hvad, hvad skal den ellers kunne for, at du er går glad ud af biografen? Jeg ved godt, det lyder så trivielt det her, men den skal fungere
0: fordi der er en grund til at James Bond universet det har levet så længe. Det er fordi den spiller på nogle helt simple præmisser. Det er ikke fordi du skal gå ind og se en James Bond film og så være sådan lidt hold da kæft, det så jeg så det kom Christopher Nolan har instrueret den lige pludselig. Mm. Sådan er det ikke. Det er bare en fanservice af, af højeste klasse mange gange. Det er sådan en hvor du vildelig bare kan gå ind, du kan sætte dig ned og så sige, jeg ved lige præcis hvor den her film den ender. Og det kan man nogle gange godt lide. Men det er høj kvalitet. Det er mange gange godt produceret og så videre. Sådan har det været gennem alle tidspunkterne. Den tør også at lege med nogle ting som actionfilm oftest holder sig fra, i hvert fald når vi snakker alvorlige actionfilm. Der er stadig noget lejr
1: og noget sjov med det, men den tør stadigvæk også godt at tage lidt pis på det hele, og det kan godt lide et eller andet sted. Ja, og det er altså den her nye Daniel Craig, James Bond film, No Time to Die. Den er altså premiere en gang i marts måned, januar, februar, marts, april, nej, april af det. Den, øh, ja, det er nogle gange skal man lige tælle. Det er den, øh, den 2. april, at der er premiere på den. Og hvis man var interesseret i Tenant, som var på pladsen over de mest ventede film ifølge fløde dig-blikker. Mm. Så var det faktisk den samme dag. Den har premiere samme dag, som uh, Top Gun Maverick i Danmark i hvert fald, som det er lige nu, det kan selvfølgelig blive rykket. Men uh, den havde altså, den har premiere den, uh, den 16. juli. Med det. Så er der altså kun én film tilbage, som ligger på din første plads over de film, du glæder dig til, Martin Blicker. Og øh, inden vi nævner den, er der nogle film, som var med i opløbet? Er der nogle film, som ikke ligger på den her top fem, men som du stadigvæk tænker, dem kan man godt lige notere sig, fordi det er nogen, der er værd at glæde sig til? Der var i hvert fald lige en enkelt, som jeg faktisk glemte for få med på listen, fordi
0: det er en film, jeg glæder mig ret meget til. Den er instrueret af en af mine yndlingsinstruktører. Jeg tror, der er rigtig mange, der godt kan lide ham. Han er både god til serie, han er også god til film, og det er David Fincher altså, det er sjældent... Hvis du går ind og kigger på hans katalog over de film, han har lavet... Det er meget, meget få dårlige film, han har lavet. Han er en fantastisk filmskaber. En af mine yndlings... Altså, ja. Jeg tror, ham vi kommer til at snakke om lige om lidt... Det er min ultimative yndlingsinstruktør. Men jeg tror, ham, ham her, David Fincher, han ligger lige under. Jeg kan og det er jo Hvad har han lavet? Jamen, han har lavet Seven... Han har lavet Fight Club, øh, han har været med til at instruere nogle House of Cards, han har været med til at lave rigtig mange ting, man kunne sagtens bare sidde i et fling bare køre med afsted. Og
1: Facebook-filmen, hvad var den hed? Øh, social, network. Yeah, social Network.
0: Ja, 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 øh, Som han har været med til at lave. Og Girl, rigtig,
1: rigtig han har lavet rigtig mange ting. Han har nemlig lavet rigtig mange gode
0: ting, og han er god til at lave dramaer. Mm. Han er virkelig god til at, at sætte tingene på vippen i, i sådan nogle simple dramaer, som lige pludselig bare tager, undskyldes hvis jeg misbruger, men røven på dig, hvor man så tænker, okay det er bare slet ikke set mm.
1: og,
0: de, og det gør han gentagende gange. Han har en evne til at finde nogle cinematografer, inklusiv ham selv. Han er virkelig dygtig til at skabe billeder, til at gøre sin film meget, meget dystre. Det er det sjældne, man finder en, der kan formå at gøre det i gange, hvor det stadig holder. Men det formår han bare at blive ved med at gøre. Men han kommer til at lave en film, der hedder Mank, som handler om, hvordan man skrev manuskriptet til den film, der hedder Citizen Kane. Som bliver hyldet som en af verdens bedste film, Ja, lige ja. handler om Orson Welles' barndom og hans opspringing og så videre. Den glæder jeg mig rigtig meget til at se. Den har Gary Oldman i hovedrollen. det er en film, som jeg tror, man skal... Ja, man skal nok skrive den ned, hvis man er filmglad og så videre. Så tror jeg, man skal se frem til den film. Hvad tror, siger, den hed? I,
1: uh, den hed Mank. Mank. M-A-N-K. Okay, okay. Den kan man glæde sig til. Og så prøver vi at glemme, at det også var ham, der instruerede Alien 3 i sin tid. Ja, fordi det må Nej, men der vil jeg så sige, det var ikke hans skyld. Det var budgetproblemer, og det skal vi selvfølgelig lage ind på. Det er også meget. Ja, okay. Men på førstepladsen, Martin Blikker, over de film, du glæder dig til, der har du en film, hvor der faktisk ikke er noget lyd. Jeg har intet lyd til den her. Øhm, fordi den udkommer først, så vidt jeg husker den, tæt på jul næste år. Eller i år, senere i år. Hmm. Øhm, så hvad er det for en film? Den står til at komme den
0: 18. december. Ja. Øh, men det er Dune øh, her 2020. Det er Denis Villeneuve, der har... Er uansagelige årsager, at han har turde give sig Casper med den film her.
1: Og hvem er
0: Danny Villeneuve? Jamen, Danny Villeneuve, han er en fantastisk instruktør. Hvis man har set hans film, så ved man, at han er, ligesom David Fincher faktisk, ekstremt god til at skabe øh, spænding på det hvide lade. Han er sindssygt god til at skabe sådan nogle øh, momenter, hvor man sidder og føler sig virkelig utilpas. Men han er manden bag Blade Runner 2049, en øh, kritisk hyldet film, fantastisk film. Men ikke særlig vel i biografen, desværre var ikke ret mange, der så den. det er ham der har lavet en film der hedder Sicario, så har han har lavet en film der hedder Prisoners, han har lavet en film der hedder Arrival og også meget smart rigtig rigtig mange. Faktisk i min optik den dårligste film han har lavet. Okay. Ja, men jeg ved det godt, det ja. er ikke alle der er der. Jeg jeg, jeg var helt ny for eksempel med en film der hedder Prisoners. Den synes jeg var fantastisk. Men jeg synes Blade Runner 2049 var en af de de flotteste film jeg nogensinde set, men også en af de de bedste film når vi snakker om det her med at
1: lave eller tage fat i et gammelt brand eller en gammel film og ture og lave noget nyt på den. Ja, fordi når du siger det der med et gammelt brand, det er jo, uh, Dune uh, er jo en gammel film, som blandt andet David Lynch, den, der er vist et bogforlæg. Der er en bog fra 1965 ja. af Herbert Frank. Yes, og David, uh, David Lynch lavede jo en filmatisering tilbage i 80'erne, så vidt jeg husker, som jeg har prøvet at se, og hvis man har prøvet at se den, jeg tror, den har en stor fanskar, men det er noget mærkeligt noget. <laughs> den er
0: mildestalt rigtig ring. Ja, det er noget, Og det sådan, hænger. Det hænger, sige. det hænger blandt andet sammen med, at det er en sci-fi-film, som kræver rigtig, rigtig mange penge, og Dengang havde man bare ikke med til at lave sådan en stor film her. Det tror jeg virkelig har bidt. Og David Lynch er også en lidt særpræget instruktør at vælge til sådan en film. Jeg har ikke set ret mange David-Lynch-filmer, hvor han skulle styre store produktioner. Forresten, så har ham, der har lavet bogen, han hedder Frank Herbert, ikke? Og Herbert Frank Det kommer lige i tanke
1: Men hvad, hvad, hvad ved vi om historien?
0: Vi ved ikke rigtig noget andet, end at hvis man har læst bogen, så ved man, at det handler om, at der er de her to familier på en, en, en planet ude i universet, som kæmper om nogle... Øh, hvad kan man sige? Ligesom alle andre steder. Det er sådan nogle kolonier, der kæmper om nogle... Øh, hvad, hvad hedder sådan noget? Magtmarker? Øh, ligesom guld. Ja, okay. ja, men det er jo ikke det, det er. De, ja, lige præcis. De kræver ressourcer. ressourcer ja. De kæmper om ressourcer, og så er der selvfølgelig noget, noget magtspil, og så er der noget kærlighed, der bliver smidt ind i det hele. Egentlig talt, så er det ikke en særlig original historie det var det dengang i 1965 selvfølgelig men det der gør at man gerne vil give sig kast med den det er at det er et kæmpe stort slået sci-fi drama det er en kæmpe stor film der det er som mange måske kender der blev lavet et computerspil også, der hed Dune og hvor at man byggede nogle baser og det var en lidt kedelig men lige pludselig så kom der sådan en kæmpe stor sandorm, og det er, den, det er det eneste folk de kan huske fra det her univers og det er den folk gerne vil se så hvorfor er det du glæder dig til den her det er på grund af instruktøren og på grund af mm-hmm. sandwormen det er på grund af instruktøren jeg elsker Dennis Løf. jeg har ikke set en dårlig film af den mand endnu og Samtidig, når man så kigger på den igen, hemmelighedskrameri.dk, altså, vi har Timothy Chalamet på, vi har vi Bardem, bare dem, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac og mange flere. Det er kæmpe, kæmpe stort i forhold til de stjerner der skal være med. Den er også rygtet til at skal være delt op i to og så videre. Så jeg ved ikke ret meget om den her film, andet end jeg glæder mig sindssygt meget til den. Til gengæld vil jeg sige, at øh, nu sagde jeg Blade Runner 2049 var en fantastisk, flot film. Ham øh, som Dennis Villeneuve har arbejdet sammen med gennem mange år, det er en der Roger Deakins, som har vi også snakket lidt om før. Mm. De har valgt ikke at samarbejde om den her film her, og det forstår jeg simpelthen ikke, fordi man vandt faktisk, eller Roger Deakins vandt en Oscar for Blade Runner 2049, fordi den var så flot som den var. Så det viser sig at Roger Deakins er rigtig god til at lave sci-fi. Hvorfor man så ikke har bragt ham tilbage, det forstår jeg ikke. Det må måske være noget med kalenderen, det kan også være, at de er blevet uenige. Men i hvert fald så har han valgt at hyre en cinematografer, der hed Greg Fraser, som stort set ikke har lavet noget som helst form for sci-fi, og det forstår jeg ikke en af.
1: Det kan jo også være en fordel, fordi så kommer det ikke til at ligne meget andet. Det kan det være. Altså, og det er det, jeg elsker at blive,
0: øh, blive overrasket, og det skal også sige, at Greg Frazier, han, det er også ham, der skal lave The Batman, det er ham, han har cinematograf på den,
1: så det er ikke, fordi han er dårlig, ja. han er bare en anden. <laughs> og der skal altså være plads til overraskelser, men nogle film, man godt kan sætte sigtekornet ind på, det er altså her på 5. pladsen over de film, man glæder, du glæder dig til, Martin Blikker, er Quiet Place på 4. pladsen, Top Gun Maverick på 3. pladsen, der var det Christopher Nolan's Tenant. På andenpladsen der var det James Bond filmen som bliver den 25. i rækken ja. så det er også et jubilæumsår eller jubilæumsfilm James Bond filmen No Time to Die og her på førstepladsen der var det altså Dune som udkommer til december. Og med det, så kan man notere det i kalenderen, og så kan man allerede nu glæde sig til nogle af de film, der er i biografen. Og hvis man er interesseret i at se, hvad der ellers har været, og hvad man kan dykke ned i, så kan man eventuelt gå ind og se nogle af de, eller lytte til nogle af de anmeldelser, du har lavet, Martin Blikker, mm. som man kan finde inde på Radio Play. Men med det, og tak fordi du gjorde os lidt klogere på det, så skal du tak, fordi du var med her i Aftenklubben. Jamen, jeg siger tak, fordi jeg måtte.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?